0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! No ahorres lo que te sobró después de haber gastado. Mejor gasta lo que te quedó después de ahorrar. Mariana Morales Cervantes es emprendedora, madre y esposa. Estudió biología, pero actualmente se dedica al emprendimiento con un modelo de economía colaborativa. ...con un concepto de supermercado ecológico y enfocado al bienestar. Ha dado varias conferencias en torno al emprendimiento... ...y el día de hoy nos acompaña para hablar de finanzas. ¡Bienvenida, Mariana! Muchas gracias, Clau. Gracias por la invitación. Me da
1: muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes... Y la idea es que lo que podamos compartir les pueda aportar. Siempre la verdad es que estamos aprendiendo constantemente y la idea es poder compartir
0: cosas y podernos enriquecer todos. ¡Qué padre, Mariana! Pues mira, es la segunda vez que tú estás con Somos Tribu, la primera vez estuviste en un en vivo y ahora pues en este formato podcast, que está padrísimo porque me gusta que las mamás tengan muchas facetas, ¿sabes? O sea, no solamente somos mamás, tenemos muchos sueños y en la maternidad, más que renunciar, creo que hacemos un reivindicar de, de toda esta labor, o de todo nuestro ser, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo creo que... Yo diría, bueno, no solo en la maternidad, o sea, yo creo que como mujeres tenemos muchas facetas que nos, yo digo que nos merecemos desarrollar, ¿no? Explotar, desarrollar, diría yo, porque muchas de ellas, inclusive ni siquiera las hemos descubierto, ¿no? Las vamos descubriendo en el, en, el, en el camino, pero algo padrísimo también es que como mamá eso se potencializa, o sea, porque no solo es para nosotros, sino también para nuestra familia, o sea, para nuestros hijos, y entonces ahí entra el tema de, ¿Qué es en lo que yo creo? O sea, ¿qué es en lo que yo de verdad creo? ¿Cómo lo puedo transmitir? ¿Cómo puedo eh, transmitirlo respetando quién es mi hijo? ¿Y cómo puedo primero que nada conocer? Para, pues, para, para poder ayudarle también a explotar sus potencialidades, sus talentos, etcétera
0: y hablando de esta parte como tú nos comentas finalmente nosotros somos pues un espejo de aquello que queremos transmitir a nuestros hijos y justamente por eso te invité a hablar un poco de finanzas primero yo creo que cuando pensamos en finanzas normalmente nos, nos, nos imaginamos a muchos hombres con su traje su, su corbata su esto es, no fue, portafolio o folder ¿no? y con muchos papeles hasta acá y la realidad es que las finanzas las vivimos día a día en la casa. ¿Y qué nos podrías tú comentar con respecto a cómo podemos manejarlo? Este, ¿Cómo lo vives tú dentro de tu emprendimiento y trasladándolo al hogar? ¿Cómo ves?
1: Mira, yo te puedo decir que hay muchas maneras, o sea, de entrada creo que eh, una de las primeras cosas que habría que plantearse es cuál es la situación actual que cada uno de nosotras tenemos eh, Y eh, comienzo por ahí porque para nosotros fue un tema, o sea, no es igual cuando eres mamá soltera No es igual cuando eres casado, no es igual a lo mejor cuando vives con tus papás Y depende del tipo de relación que tienes con tus papás Entonces creo que lo primero es establecer, eh, bueno, obviamente hacia dónde queremos ir pero también establecer qué tipo de finanzas vamos a manejar, porque inclusive dentro de la pareja eh, hay diferentes formas en las que se llevan a cabo las finanzas. O sea, hay parejas que tienen sus finanzas por aparte, inclusive hay parejas que no saben cuánto gana su pareja, sino simplemente dicen, bueno, a ti te toca pagar esto, esto y esto, y ya, ¿no? Y entonces básicamente es como si fueran dos entidades distintas, uh -huh. financieras, digamos. Eh, pero... También hay otra forma que es como yo lo llevo y yo lo recomiendo de esa forma porque a nosotros nos ha funcionado súper bien. Creo que también es algo pues súper personal, o sea, no, no te diría... Yo lo recomiendo, creo que funciona súper bien, pero no te diría que es la única respuesta, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos, en, yo lo que recomiendo es que, que, que sea una sola entidad, digamos, como que seamos la pareja una unidad. O en el caso de que fueran los abuelos y la mamá, o los abuelos y el papá, por ejemplo, pues una sola unidad. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque permite establecer objetivos y poderle dar seguimiento a esos objetivos. Eh, te voy a poner un ejemplo de algo que nos pasaba a nosotros antes de que, de que tuviéramos como esta pues administración o esta cosa como como de acuerdo, digamos, que creo que es la parte más importante, o sea, porque a veces pensamos en solo números, y detrás de esos números hay muchos acuerdos que son muy importantes establecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes pasaba que mi esposo tenía su dinero y yo tenía el mío, y entonces, de alguna u otra forma, pues no nos comunicábamos, porque yo sentía que tenía dinero y lo gastaba, y después cuando resultaba que teníamos que hacer algunos pagos, pues yo ya no tenía el dinero, ¿no? Después nos unimos O sea, como que dijimos, bueno, vamos a hacerlo en conjunto Pero no nos comunicábamos Y entonces, por ejemplo, si yo veía que teníamos, no sé, 20 mil pesos, por ejemplo yo decía, ay, ah, bueno, pues todavía podemos gastar 10 mil Y me gastaba 5, por ejemplo uh -huh. Y entonces él decía, ay, bueno, pues toda... yo decía Bueno, si, quedan, si, si me gasto 5, pues van a quedar 15, ¿no? Eso lo pensaba yo, pero como no lo comunicaba él pensaba lo mismo, y al final de la cuenta no quedaban 15, quedaban 10, porque él se gastaba 5, yo 5, y quedaban 10. Digo, por decirte un ejemplo, y no es un tema de dinero, es un tema de comunicación. Cierto. Entonces es muy importante establecer cómo. Yo recomiendo hacerlo en conjunto. Nosotros lo que tenemos es que tenemos somos una unidad, tenemos diferentes canastas, y esas canastas las administramos en conjunto. Inclusive yo te podría decir que te recomiendo, nosotros ocupamos, eh, hay varias aplicaciones que puedas utilizar, eso tiene muchísimo que ver con la confianza que le tienes a tu pareja, con qué tan dispuesto estás a que te, a que te fiscalicen, o sea, en el sentido de saber cuánto ganas, o que te, a lo mejor te cuestionen por qué gastaste tal o cual cosa, pero bueno, a nosotros la verdad es que como familia y comunidad, entendiendo que vamos en la misma dirección, eh, pues nos ha servido para darnos, hacernos más conscientes Entonces tenemos por ejemplo una aplicación Que hay aplicaciones que te permiten Sí te recomiendo muchísimo Es algo básico, básico, básico Tener un presupuesto Lo puedes hacer manual En Excel hay muchas este, como plantillas También que puedes utilizar para tener un presupuesto Y también hay aplicaciones Nosotros tenemos una aplicación que se llama Toshul Yo la recomiendo, a mí me gusta Y eh, lo, que, lo que hace Toshul Es que te permite tener una sola cuenta En diferentes dispositivos Y lo puedes ligar Con tus cuentas de banco Entonces eso es importante porque Por ejemplo, algo que pasa es que si yo gasto algo Le aparece a mi marido uh -huh. Y se resta De lo que se supone que tenemos Automáticamente y si él gasta algo, me aparece a mí. Claro, te digo, tiene que estar súper basado en la confianza, en la transparencia, pero pues a nosotros nos ha funcionado porque de alguna forma nos hace mantener la claridad de qué es lo que está pasando. Porque creo que es mejor eh, tener claridad y evitar que reparar. Ya experimentamos las dos y nos dimos cuenta que era mejor, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva yo les recomendaría eso, si sí es súper importante tener un presupuesto. También otra cosa que puedes hacer eh, es, y yo lo recomiendo mucho, es usar el sistema de los sobres. O sea, eh, tú puedes tener diferentes sobres, de esos sobres, digo, amarillos, ah, como para, para las, los billetes, eh, tú puedes tener, y yo tengo varios sobres, que pueden ser, por ejemplo, para los gastos de la casa, para los alimentos. Eh, por ejemplo, ahora en esta pandemia creo que el tema de los alimentos en muchas familias ha aumentado. Uh -huh. Han disminuido, por ejemplo, tenemos uno que es salidas, ¿no? O, por ejemplo, fondo de emergencias. Es importante en el presupuesto, pues, tener los rubros básicos, que son como vivienda, digamos, todo lo que tiene que ver con la vivienda, si pagas una hipoteca, si pagas, este o si estás rentando, los servicios, el internet, etcétera Luego viene otro, pues, que son los transportes, luego eh, la alimentación, digamos, y ahí tú puedes meter tanto lo que compras en la tiendita, tanto lo que compras en el mercadito, tanto lo que compras en el súper, las salidas, o si ahora ya no sales, pues bueno, puedes poner todo lo que comes, o sea, todo lo que pides de Uber Eats, ¿no? Que a mucha gente ahora se le está. O sea, es una cuenta interesante esa. Uh -huh. este, luego viene, pues, el tema del cuidado personal. Ah, bueno, viene también el tema de los seguros, que es una de las cosas súper pues, importantes. O sea, yo creo que eh, una de las cosas en las que yo recomiendo es siempre, bueno, tener un seguro de gastos médicos, por ejemplo. Eh, ahorita te lo menciono más adelante, pero bueno, el tema de los seguros, también el tema de, eh, bueno, el cuidado personal, o sea, y de salud, por ejemplo, el dentista, eh, si, si necesitas productos para tu cuidado personal, si vas al estilista, si te haces uñas, si, o sea, si compras ropa, etcétera no Y otro, otro rubro, pues mascota, en el caso de los que tienen mascota, eh, también otro rubro son los hijos, que dicho sea de paso, este es un canal de maternidad y yo creo que la, la maternidad y la paternidad es el, en términos financieros, es a título personal, es el acto más generoso que existe en la humanidad, porque el otro día estaba leyendo y pues si es real, se lleva a veces como el 60 o 70% del ingreso de los papás. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, ese es, un, ese es un rubro que no hay que... Que descuidar, ¿no? Y ahí pueden entrar, pues, la ropa, el doctor, la colegiatura, etcétera, de los hijos, ¿no? Las clases y todo eso. Eh, y también, bueno, los pasatiempos, que también son muy importantes, ¿no? Eh, también, otra parte que yo incluiría en el presupuesto, pues, es el ahorro o la inversión y/o inversión. Uh -huh. Uh -huh. No sé si se me está yendo telecomunicaciones o servicios por ejemplo Y los viajes también, esa es otra parte que también... Eh, yo creo que es mucho mejor planificar un viaje financieramente hablando que eh, pagarlo y que sea inolvidable porque lo tuviste que pagar quién sabe cuántos meses, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, una vez leí una, pues una frase que me parece súper cierta, súper fuerte, pues súper cierta, y es que eh, los... Asiáticos están pensando en, o sea, en lo que le quedaron, o sea, para su familia. Los europeos están pensando como en el, en el retiro, ¿no? O sea, lo que... Los americanos están pensando en, lo, en la universidad de sus hijos. Y los latinos están pensando en cómo pagar lo de la quincena pasada. Wow. ¿No? Entonces, y compensar me refiero a no pensar solamente, sino me refiero a depositar todos los meses para eso en específico. Sí, claro. Sí, porque no, se o sea, vuelve pues, pues, un modus vivendi, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, la verdad es que sí recomiendo tener un presupuesto. Hay algunas claves importantes. Puedes tenerlo, o sea, ya que estableces tu presupuesto, puedes establecer bueno, tener los sobres, creo que eso es importante O tener diferentes cuentas Por ejemplo, algo que, digo, no recomiendo ningún banco en especial Algo simplemente que a mí me gusta de, por ejemplo, Bancomer Es que puedes tener apartados en tu cuenta uh -huh. Eso te puede facilitar un poco el manejo del dinero Pero los sobres también es súper, o sea, a mí me encanta esa opción Digo, no sé si por términos de seguridad ya, haya gente que diga pues, No, no es viable para mí pero si no, bueno, pues hay, hay muchas opciones donde tú puedes tener a lo mejor diferentes cuentas. Eh, siempre te recomiendo que no te cobren manejo de cuenta y que no te, o sea, que no te pidan mínimo de, de saldo, digamos. Todos los bancos por ley tienen que tener ese tipo de cuentas. No te las ofrecen, pero deben de tenerlas. Entonces, pues sí es importante buscar, ¿por qué, ¿por qué es importante? Porque es importante separar. O sea, tu ahorro no debería de estar con, tu, con, tu gasto, con tus gastos corrientes, digamos. Sí. ¿No? O sea, si tú estás ahorrando para tu hijo, o estás ahorrando cada mes para pagar al final del año el, los seguros, por ejemplo, pues no deberían estar mezclados con las cuentas corrientes. Eso debería de ir aparte. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo lo que te diría... Bueno, ahí te digo, hay diferentes formas... Una de las cosas que a mí me gusta mucho es, hay un libro que te recomiendo muchísimo, o sea, que les recomiendo muchísimo, que se llama, que para mí fue como un, este, pues sí, o sea, como pff, me voló la tapa, y que no tiene, o sea, no es tanto de números, pero tiene que ver con la programación financiera que tenemos. Porque no es tan importante cuánto ganamos, sino qué hacemos con lo que ganamos y cuánto queda después de ganar. O sea, mucho tiene que ver con la programación de escasez o de abundancia que tengamos. Entonces, les recomiendo muchísimo este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Es súper bueno, de Beckert. Es, es, pues, es un autor súper, súper conocido. Eh, yo te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, una de las cosas que pues que se recomienda, obviamente también, digo, lo voy a decir porque yo me dedico al emprendimiento, es importante aprender del tema fiscal, porque muchas veces tenemos miedo, o sea, yo era de las que tenía mucho miedo, por ejemplo, al SAT y no quería pagar impuestos y así, y hoy en día la verdad es que digo, no, sé o quedarse hay que darse de alta, porque tienes más beneficios fiscales como, como empresario que como empleado, por ejemplo. Y yo digo, es mejor pagar 100 pesos de impuestos porque estás ganando 10 mil que no pagar 100 pesos, de, que no querer registrarte y para no pagar esos 100 pesos, pero perderte de los 10 mil. ¿No? Entonces, esa parte creo que es muy importante y la menciono porque los impuestos, pues es una parte que hay que contemplar también en el presupuesto. Entonces, y Mariana,
0: perdóname. Eh, me gustaría a lo mejor que nos pudieras también compartir, ahorita que comentas todo esto, eh, de cómo llevas las finanzas en pareja, que bueno, desde la parte terapéutica sería lo más correcto. ¿En qué sentido? En el sentido no calificativo de así es bueno o malo, ¿no? Sino en el, en el sentido de lo más sano emocionalmente para las parejas, pero bien como lo dices pues también depende mucho de la confianza y, y el tipo de relación que se tenga, ¿no? las necesidades y la dinámica pero ¿cómo lo voy transmitiendo a mis hijos?
1: Mm, ok, ok eh, bueno, otra cosa que, que no te dije que creo que nada más lo voy a agregar que es muy importante, es que eso eh, el hecho de tener una armonía y una sintonía clara en conjunto te permite establecer objetivos y lograr y llegar a ellos mucho más rápido. Eso es súper, súper importante. Este, O sea, nosotros desde que empezamos a hacer este tema de las finanzas en conjunto, cada año, eh, nuestro año fiscal va de septiembre a agosto, entonces para nosotros es súper importante septiembre y agosto porque establecemos hacia dónde queremos ir en el siguiente año. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr, tanto personales como familiares y financieros? Entonces, esa parte creo que es muy, o sea, para nosotros ha sido súper importante porque entonces enfocamos hacia dónde, o sea, dirigimos nuestras energías, hacia dónde queremos ir. Y ha habido veces que ha tocado hacer realidad los sueños de mi esposo, y ha habido veces que ha tocado hacer realidad mis sueños, y ha habido veces que ha tocado resolver situaciones. Entonces o, o lograr sueños en conjunto Entonces eso está padrísimo Porque a mí lo que más me encanta de eso Es que la vida se convierte En una vida hecha De sueños hechos realidad No importa si ese sueño es Comerte un helado de chocolate O es comprar una nueva casa O es hacer algún viaje O es hacer un fondo de emergencias Que digo, ahorita en la pandemia Eso está como arriba y enfrente Con mayúsculas y rojo este, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo que es súper, súper importante Y obviamente eso también tiene, se transmite Se transmite en la familia porque Pues si hay situaciones Una de las, creo que es la primera causa de divorcios Es la comunicación uh -huh. Y la segunda son las finanzas Y por el contrario pues una, un elemento fundamental para las relaciones saludables a largo plazo es tener una sintonía y armonía en el tema financiero, también, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues, y que tiene que ver con los hijos, pues es muy, se genera un ambiente muy diferente si, si hay peleas por dinero que si no las hay. O sea, se genera un ambiente, si hay un ambiente de lucha de poderes que de equipo, es, es diferente. Entonces, creo que esa parte es súper importante. Los hijos, yo te diría, ¿cómo lo enseñas? Pues, yo creo que enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, más que enseñar, o sea, sí hay que enseñar cosas, pero más que enseñar, yo digo, hay que trabajarlo en nosotros mismos. O sea, yo creo que ahorita nosotras como mujeres tenemos la posibilidad de decir, ¿qué quiero para mí este año? O sea, ¿cómo quiero mi relación de pareja, cómo quiero vivir, cómo me gustaría que en 2021 estemos cerrando diciembre. Y en base a eso, podemos crear un plan de acción y decir, y eso se va a permear en la energía de la familia. O sea, porque los hijos ven y nos sienten. Yo creo que hay mucho que, o sea, no importa muchas veces lo que decimos, sino más bien lo que perciben ellos, ¿no? Entonces, eso en ese sentido creo que es así súper fundamental. Eh, por ejemplo, varias cosas que yo le transmito a mi hija, yo procuro decir, o sea, evitar ciertas frases que son súper importantes y que tienen que ver sobre todo en los primeros años con la programación. ¿No? O sea, por ejemplo, eh, digo, cosas así que, que son muy coloquiales, o sea, por ejemplo, que el dinero está sucio, no toques eso porque está sucio el dinero. Ajá. Uh -huh. Y yo le digo, mi amor, hay que lavarse las manos porque las manos que han tocado ese dinero están sucias. Es diferente. Sí. Por ejemplo, cuando me pide algo en el súper, yo procuro jamás decirle no tengo dinero. O sea, siempre le digo, ¿cuáles son nuestras... Ahorita tenemos otras prioridades. ¿Quieres? ¿Lo quieres? Claro que sí, vamos a tomarle una foto y vamos a ponerlo en tu en tu tablero de responsabilidades para que te lo ganes. O sea, yo trato de darle a mi hija esa idea de que en nuestra familia hay abundancia. De que es alcanzable. No. De que es alcanzable y de que ella puede trabajar por él. Uh
2: -huh.
1: Y de que todo lo que quiera lo puede lograr si lo, si lo siembra, digamos, ¿no? Este, Por ejemplo, le, ahora en diciembre hicimos... Sacamos juguetes y yo le dije, mi amor, nosotros somos súper bendecidos y siempre tenemos que poder dar y saber qué va a llegar. Porque si tú compartes, siempre se multiplica. ¿No? O sea, por ejemplo, esto tiene que ver con la abundancia, porque muchas veces acumulamos y acumulamos por una
0: mentalidad de escasez. Uh -huh. De para cuando me haga falta, cuando lo necesita, por sí. ¿No? Exacto. O porque si, si lo tiro y luego
1: no tengo. Entonces, bueno, otra cosa importante es que yo, nosotros muchas veces le damos el dinero a ella para que ella pague. O sea, por ejemplo, hace poco vino un señor a hacernos un arreglo en la casa y le damos el dinero a ella para que ella pague. Uh -huh. O, por ejemplo, estamos enseñándole que es importante tener clientes, o sea, para mí, y ese es un punto de vista muy, muy particular, porque yo soy emprendedora, y yo creo que, el, y digo, lo voy a decir así, eh, con todo el respeto para todo el mundo, creo que el empleo es un buen lugar para comenzar, pero no necesariamente un buen lugar para terminar, y desde esa, en, en las condiciones actuales, por supuesto, ¿no? Si habláramos hace 60 años, pues estamos hablando de otra cosa, pero creo que es súper importante entonces desarrollar habilidades que son blandas y que, que, que no nos enseñaron en la escuela. Entonces, por ejemplo, una de esas que hacemos con mi hija es que yo le digo, ok, vamos a hablarle a los clientes, ¿tú le vas a llamar? Sí, mamá, yo le voy a llamar y yo le voy a recomendar y ella les cobra.
2: <risa> <risa>
1: ella les cobra y entonces desde ahorita estoy enseñándole que ella puede ser productiva. Que ella se merece tener dinero. Otra cosa importante es que yo eh, ahora estoy procurando mucho más y haciéndome más consciente de yo darle dinero a ella. O sea, que sepa que no solo papá le da dinero, que mamá siempre
0: tiene dinero también.
1: Es
0: importante, ¿no? El, el juego de rol que hay en esta situación.
1: Exacto, exacto. O sea, que yo también tengo dinero, yo también soy próspera, y por lo tanto, ella también lo va a hacer.
0: Claro. Hay algo que, que me gustaría destacar aquí. Eh, si nos vamos un poquito a lo que es eh, constelaciones familiares, pues se genera un sonido, ¿no? Y este sonido o esta resonancia se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando yo le digo a mis hijos que el dinero es sucio, o ideas como es que los ricos se corrompen, es que este, cuando tienes mucho dinero te vuelves malo, o ideas de ese tipo sociales, ¿no? Que son con las que tú ahorita estás rompiendo, pues se genera una resonancia que sí impacta en la abundancia, ¿no? Claro. Y entonces tenemos familias con escasez que trabajan muchísimo, pero no son abundantes. ¿Y por qué remar con la palabra abundantes? Porque no es lo mismo este, tener a que te rinda, ¿verdad? Claro. Puedes tener mucho, pero así se va. Sin embargo, si lo tienes con una mentalidad de abundancia y de merezco, uh -huh. Uh -huh, entonces rinde, se multiplica.
1: Exacto.
0: Y, y, y por eso te lo, lo quería destacar, ¿no? Cambiarles el chip a nuestros niños de decir, lo recibes, pero como las manos por las que pasó están sucias, porque tú no sabes si se lavaron las manitas, si agarraron algo, si, sí. no lo sé, ¿no? Este, tú te tienes que lavar tus manitas uh -huh. exacto sí, y mira, eso tiene muchísimo que
1: ver, eh, yo tengo un familiar que siempre está diciendo, ay es que las personas, o sea como dice es que yo soy pobre pero honrado y yo siempre le digo a Ana Victoria los ricos también son honrados claro eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver la honradez con la riqueza, eso tiene que ver con la integridad de la persona uh -huh. ¿No? Entonces, eh, bueno, algo hablando de transmitir, eh, justo este año empezamos a darle dinero a mi hija, pero también le ponemos retos, ahorita te cuento un poquito, pero eh, empezamos a darle dinero y yo le hice unas alcancías, son cuatro, se las recomiendo. Una de ellas dice eh, gastar, bueno, spend, o sea, gastar. Otra dice share, compartir o sea, de donar, digamos, otra dice eh, save, de ahorrar, y la otra dice invest, de invertir. Entonces es importante porque desde chiquitos tenemos que aprender justo lo que decías al principio, que primero se ahorra y se invierte antes de gastar. Y eso sí es súper, súper importante. O sea, eh, es un hábito. Yo cuando recibo el dinero, de hecho les voy a dar unos tips que tienen que ver. Yo Nosotros recomendamos, a veces lo hemos hecho por cantidad, o sea, por una cantidad específica al mes, pero también lo puedes hacer por porcentajes. Les voy a pasar este tip esperando que, pues, que les pueda servir. Y la idea es que del 100% del ingreso que tienes, uno, lo primero que hagas es pagar los impuestos. ¿no? Y lo segundo es que el 50% de lo que quede, digamos, se vuelve otro 100%. Uh -huh. ¿no? Y entonces vivimos con el 55% de eso. Es decir, imaginando que nos hayan quedado, pues no sé, 50 mil pesos, o bueno, 20 mil o 30 mil o lo que sea, eh, voy a poner el ejemplo 50 mil, significa que el 55% serían como 30 mil pesos, ¿no? Más o menos. 30. Eh, sí, 30 mil pesos. Entonces, la idea es ajustar el presupuesto a esos 30 mil. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer con el, con el otro 45%? Bueno, ahí les va. El 10% hay que ponerlo sí o sí en juegos. ¿A qué me refiero con juegos? Cosas que te hagan feliz, que sean que aumenten tu merecimiento. Esa es la palabra clave. Que puedan ser a lo mejor lujosas, que... Digo, no sé, a lo mejor aquí podrías poner una parte para ahorrar para viajes. Pero es importante que sea el 10%. Y que sí o sí te des, por ejemplo... Digo, no sé, puede ser... Digo, antes, en la, antes podías irte a cenar a algún lugar. O puede ser que... Que, no sé, te compres algo que te aumente el merecimiento. O sea, el punto es que tengas algo, o sea, que destines un dinero para tener algún lujo o algo que aumente tu merecimiento. O también puede ser para viajes, ¿no? Uh -huh. eh, eso es importante porque si tu merecimiento aumenta y tu mentalidad cambia, o sea, para cambiar lo que tenemos en el bolsillo, tenemos que cambiar primero lo que tenemos en la cabeza y en el corazón. Entonces, es sub, es, el merecimiento, yo digo, es un músculo que se ejercita. Y el merecimiento no solo en las finanzas, en las relaciones, en la comida, en, o sea, en todo, ¿no? Las finanzas, pues, es un tema muy, muy eh, particular. O sea, porque empieza eh, por... A veces las personas hemos empezado, como dice una amiga, compramos de manga. O sea, lo primero que vemos es la manga, para ver cuánto cuesta. O vas al súper y, y hay personas que están pensando, eh, yo misma antes lo hacía, lo reconozco, en cuál es lo más barato. Y, y pues eso tiene que ver con el merecimiento, ¿no? Pero cuando vamos cambiando esos paradigmas de merecimiento, vamos dándonos cuenta en comprar, yo ahora digo, yo me lo merezco, mi familia se lo merece y compro de calidad. Y entonces vas encontrando, vas valorando, ¿no? Pero esa parte del 10% como para eso, ¿no? Para el merecimiento, para juegos, para... Así. Luego, el otro 10% de, de lo que queda, digamos, es para la libertad financiera. O sea, para que lo inviertas en algún negocio que te dé libertad. Pueden ser bienes raíces, inversiones, CETES, este, puede ser algún negocio como el que nosotros desarrollamos, de la nueva economía, o sea, que te permite generar, justo lo que a mí me encanta de mi negocio, si alguien quiere emprender, contácteme porque tenemos un modelo buenísimo, este, pero está padrísimo porque nuestro modelo nos permite generar activos financieros, es decir, ingresos que no dependan de que tú estés, como si tuvieras bienes raíces. Entonces, bueno, eso es súper interesante, ¿no? Entonces, la idea es que el 10% se vaya a eso, a construir tu libertad financiera. El otro 10%, eh, lo recomendable es que se vaya en aumentar tu IQ financiero. Eso es algo que quería mencionar, ahorita lo hablamos, si quieres, de las inteligencias que hay y cómo transmitirlas a los hijos. Pero bueno, una de las inteligencias que hay que transmitir es la financiera. Bueno, que hay que aprender primero Uh -huh. Aplicar y luego transmitir Es la financiera Y entonces el 10% es muy importante Invertir en educación que aumente Nuestra inteligencia financiera O empresarial, o emocional O comercial, o la, la visión O sea, porque si cambiamos nuestra mentalidad Nuestros bolsillos van a cambiar La otra es 5% En gastos a largo plazo Por ejemplo, arreglos de la casa O algún electrodoméstico no, La otra es eh, el 5% para imprevistos. Es muy importante tener un fondo de emergencia. Si ahorita tú no tienes un fondo de emergencias, yo te diría, arráncate, a lo mejor su, eh, pospone esto, pero arráncate para lo más rápido que puedas juntar mil dólares en un fondo de emergencias eso es clave, para nosotros fue clave. Sabes que Clau nos disminuyó más del 60% de las discusiones simplemente con tener un fondo de emergencias de mil dólares. Uh -huh. Entonces, familiarmente eso es como de la tierra a la luna, pues. ¿No? Súper importante. Y la otra es el 5% en donaciones. Lo mejor es que sean algo que te den re recibo deducible de impuestos. Uh -huh. Uh -huh. y eh, yo te recomiendo que sean bueno, dos cosas que, que nos demos yo recomiendo démonos este mes para darnos la oportunidad de anotar lo que gastamos todos los días en, en el kit de o sea, en las notas del celular o en una libreta o donde tú quieras pero que nos demos la oportunidad de anotar lo que gastamos porque a veces ni siquiera somos conscientes de cuánto gastamos o en qué ¿O en qué? Exacto. Entonces, es la primera cosa, porque nos va a poder permitir establecer un presupuesto. La otra cosa súper importante es, yo creo que sí está súper padre esto de que sea, puedes hacerlo con cantidades específicas, pero está súper padre el hecho de que sean eh, porcentajes. ¿Por qué es importante? Porque si tú te das cuenta que con esos 30.000 del 55% no te alcanza, entonces vas a empezar a poner a tu mente a pensar cómo aumentar tu ingreso. Y entonces tu mente entra en un estado creativo. No modificas el porcentaje, modificas la cantidad. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es importante porque se trata de crear más abundancia. Y la otra cosa súper, súper importante que tiene que ver con los hijos, que sí lo aplicamos muchas veces con ellos, pero es un tema de congruencia que es súper importante aplicarlo con nosotros, es un concepto que se llama gratificación diferida. Uh -huh. No sé si lo habías escuchado. Ese no lo había escuchado. Ok, la gratificación diferida significa que te ganes lo que te compras. Hay una uh -huh. frase que yo diría, todavía no llego ahí, pero, <ríe> pero esa es la meta, y es que tus flujos paguen tus lujos. Uh -huh. O sea, obviamente no te recomiendo que compres nada a meses sin intereses. O sea, <ríe> olvídate de eso. Este es mucho mejor pagar cash que pagar con la tarjeta. Obviamente si lo vas pagando, yo te recomiendo ve pagándolo al mes. O sea, a, no, no, no al mes sino por día. O sea, lo que gastas lo pagas, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué significa la gratificación diferida? Es que te ganes las recompensas. Así como hoy yo le dije a mi hija que quería unas cerezas, le dije, sí, mi amor, después de la comida. ¿Sí? O sea, después de que comas saludable, te puedes comer una o dos cerezas. Es igual. Lo que pasa es que los adultos lo hacemos al revés. Vemos en Amazon un gadget buenísimo o vemos unas vacaciones y damos el tarjetazo y luego a ver cómo lo hacemos, cómo lo pagamos. No, es al revés, hay que aplicar ese mismo concepto. Ganémosnos, o sea, si no tenemos el efectivo para comprarlo, es que todavía no lo merecemos. Claro.
0: Fíjate que con, con este punto yo nunca he tenido una tarjeta de crédito nunca, yo sé que pudiera ser muy bueno para la cuestión del ya sabes, ¿no? Hacer este eh, eh, pues tu historial, crediticio este pero lo que yo he hecho y a mí me funciona es destinar presupuestos para eso que quiero y que merezco, ¿no? Entonces yo por ejemplo mi guardarropa yo sé que no tenía una chamarra negra, ¿no? pero no me voy a comprar la más barata. Voy a ahorrar, voy a trabajar y porque me lo merezco, ajá, junto para esa chamarra y me compro la mejor chamarra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero lo doy en efectivo, no a meses sin intereses, no a pagos, no a créditos, etcétera. Junto y lo pago. ¿no? A Exacto. mí me ha funcionado así.
1: Sí, digo, la tarjeta de crédito creo que es buena, o sea, digo, yo creo que hay que saber cómo usarlas, uh -huh. creo que es un buen eh, medio de consumo, no de crédito, ¿a qué me refiero con eso? Si tú usas la tarjeta de crédito para consumo y la pagas, tienes varios beneficios, o sea, yo he tenido varios beneficios, de, pues, digo, de para cuando voy de viaje o muchos puntos y así, muchas cosas, pero siempre tenemos que tener cuidado y entender que es un medio de consumo, no de, de crédito, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y efectivamente, ya sea que lo hagas con una tarjeta, o sea, digo, el punto es que tengas el dinero, ¿no? O sea, el que tengas el dinero y que no lo compres hasta que te lo pagues. Hasta que lo tengas, hasta que lo juntes, ¿no? Entonces, eso en términos también de la maternidad es súper importante. O sea, yo te digo, yo no le digo a mi hija, no, no, no lo puedes tener, no tenemos dinero o lo que sea, ¿no? O sea, siempre le digo, ¿de verdad lo quieres? Sí, mi amor, ¿por qué lo quieres? Ah, ok, perfecto, vamos a tomarle una foto, eh, o inclusive ha habido veces que se lo compro, pero lo pongo ahí y le digo, hasta que llenes tu tablero y te lo ganes, lo puedes tomar o llénalo y, y lo pido y te lo compro. O sea, sí. esa parte es súper importante y los adultos la tenemos que aplicar. Este, sí. Nosotros, por ejemplo, eh, digo te digo que, que tenemos para diferentes proyectos, uno que me encantó el año pasado fue que nos pusimos la meta de juntar las ganancias de nuestros clientes, y con eso, o sea, fue específico, y era para... Siempre algo importante, Clau, y que tiene que ver con las metas, eh, que tiene que ver con el tema financiero, es que es vital ponerse metas. Uh -huh. O sea, todo lo que se mide puede mejorar. Si tú no tienes, mi mamá siempre me dice, la vida es como un taxi. Tú te subes y lo primero que te dices a dónde va. Si tú no sabes a dónde vas, pues... ¿Quién pues sabe dónde te lleve? Primero ya uh -huh. llegaste o quién sabe a dónde te lleve, ¿no? Entonces es súper importante tener metas y tener objetivos, porque eso te va a permitir ir en, caminando hacia esos objetivos y poder medir cómo vas con esos objetivos. ¿No? Entonces, un objetivo súper importante ahorita para las personas que nos están escuchando en esta, pues, en esta situación de pandemia es tener un fondo de emergencias, lo ideal es que sea de seis meses. Mentiría si te dijera que ya lo tenemos, pero, pero bueno, estamos trabajando para eso. Pero para arrancar así, mil dólares. No sé, yo te diría, amárrate el cinturón para... La triptita. Por supuesto, mm -hmm. y haz tu fondo de emergencias de mil dólares. Lo segundo, eh, pues es poder salir de las deudas. O sea, ese sería el siguiente objetivo. Y después... Eh, empezar a crear un, un fondo de, o sea, un fondo de, de libertad, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces esa parte, pues, y bueno, otra cosa es crear otro tipo de ingresos, o sea, yo, yo la verdad es que creo que si tú vives ahora de un solo ingreso, es muy vulnerable, o sea, eso es algo que la pandemia nos hizo darnos cuenta, digo, ya lo sabíamos, pero fue súper evidente, entonces yo lo que te digo es, si tú has tenido esa cosquillita de crear otros ingresos, aviéntate. O sea, emprender ahora no es una opción, es una necesidad. Y si estás buscando opciones para emprender desde tu casa y con lo que tienes, pues eh, puedes contactarnos, ¿no? O sea, o buscar otras opciones, pero la verdad es que sí es importante... Eh, entender que es importante tener un plan B o un plan C que nos que, que haga que no nuestras finanzas no sean tan vulnerables.
0: Que no requiera, diríamos, no pongas todos tus huevos en una canasta. Si esa canasta se desfunda, todos tus huevos se rompieron, ¿no? Entonces distribúyelos.
1: Exacto. Exacto, diversifica. Eso es súper, súper importante. Entonces, eh. Bueno, pues eso en cuanto a las finanzas. No sé si respondí tu pregunta o ya se desvió.
0: <risa> no, Pero me, bueno. me encantó. Sabes qué? que nos queda muy claro, uno, la manera en que lo, lo, la, nos propones dividirlo y sí. las opciones que nos das, ¿no? Porque a lo mejor para unos no es funcional el banco eh, con, con las divisiones. A lo mejor es los sobres o a lo mejor son las, alcanc las alcancías o como lo queramos, ¿no? Manejar pero nos das como di distintas opciones, nos ayudas a aterrizar como la claridad también de la mentalidad que debemos de tener y que nos acordemos que todo lo que nosotros hacemos resuena en 10 generaciones hacia adelante, ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí, sí. si tú tienes una mentalidad de, de pobreza, pues 10 generaciones adelante van a resonar con esa mentalidad de pobreza, ¿no? Entonces mejor que sea una mentalidad de abundancia, algo que que creo que también es importante, es que, por ejemplo, cuando yo voy a destinar ese dinero, uh -huh. lo pague con gusto, no con dolor de, ay, es que, bueno, voy a tomar para esto. No, porque está la intención, sino al momento de pagar es, lo hago porque soy abundante y en mi regreso ah, es abundancia, ¿no? Entonces, todos estos tips que tú nos has dado creo que son maravillosos y muy ciertos y también me quedo con la parte como, como lo rescataste tú de, de papás el ejemplo este eh, como dicen las palabras pesan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, uh -huh. este tú lo dijiste de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Y, este, y es, es esencial para que nuestros niños puedan tener esta libertad financiera y vean que el tener, el ser abundante, no se relaciona con eh, la maldad del corazón, o los principios y valores, ¿no? Sino es producto de aquello que tú mereces porque lo trabajaste,
1: ¿no? Claro, y no solo, y no solo eso, yo iría más allá, sino que el ser abundante es una responsabilidad. Porque si cada uno de nosotros, o sea, yo le digo a mi hija, nosotros somos abundantes y con eso podemos ayudar a muchas personas. Uh
2: -huh.
1: O sea, y gracias a Dios que cada vez tenemos más bendiciones. Eh, o sea, en ese sentido yo creo que sí es una responsabilidad. O sea, yo dije, eh, ¿cómo puedo ayudar a mi país? Bueno, pues yo dejando de ser un pobre del país. O sea, esa sí, es una claro. parte... Porque si nuestra, eh, yo creo que si nos armonizamos con la abundancia y tenemos principios, podemos ayudar a que otras personas también mejoren, ¿no? Y ese es, ese es en realidad, eso es algo súper importante de meditar y meditar. El, la cantidad de dinero que ganamos tiene que ver con el servicio que le damos a, un, a una comunidad o a un mercado. Uh -huh. Si ganamos poco es porque no estamos sirviendo mucho. Si ganamos más, o sea, hay que pensar en cómo aumentar la cantidad de personas a las que podemos beneficiar, digamos. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Entonces, creo que esa parte, o sea, depende mucho cuál es la visión de la abundancia, pero yo sí creo que, que la abundancia tiene que ser, o sea, soy bendecido para bendecir, digamos.
0: Sí, claro, ¿no? claro.
1: Y, y eso es algo, pues, que se puede transmitir a, a nuestros hijos. Y efectivamente, cuando pagamos algo, como tú bien dices, yo digo, nuestras cuentas están totalmente pagadas y cada vez nos sobra más. Y lo que damos beneficia a otros y regresa multiplicado. Uh -huh. Entonces, pues, eso está padrísimo. Yo sé que la idea es, pues, que cada vez nuestras cuentas estén eh, mejor después de que gastamos, o sea, porque la clave no, no tiene tanto que ver cuánto ganas, el punto es cuánto queda después de que gastas y bueno, obviamente primero hay que ahorrar, o sea, en cuanto llegue el dinero lo primero que hay que hacer es establecer esos porcentajes o esas cantidades y separarlas o sea, sí es así, pero básico, básico, básico de maternal de finanzas que tienen que estar separadas, no pueden estar en la misma cuenta y, no, y, y yo lo que les invito es que se pongan el reto de ahorrar. Yo les tengo que confesar que yo empecé ahorrando 750 pesos a la quincena, y sentía, o sea, pero tienes, porque muchos lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. O sea, yo te confieso, Clau, que yo, yo decía, pues sí, sí es importante ahorrar, pero en el fondo de mi corazón yo sentía que no me alcanzaba. Uh -huh. Y entonces me atreví a que en cuanto llegara el dinero lo separaba. Y entonces eso fue pues la diferencia, o sea, fue una diferencia enorme, porque los ricos ahorran antes de gastar y los pobres quieren ahorrar después de gastar.
0: Sí, claro. Uh -huh. Mariana, me gustaría que nos pudieras mencionar tus redes sociales. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde te pueden contactar? Por si desean también este, eh, platicar contigo sobre el emprendimiento que tienes. Si alguien más quiere diversificar sus ganancias, pues bueno, que sepan que tienen una opción contigo.
1: Ok, sí, claro que sí. Eh, mira, mi nombre es Mariana Morales y en Instagram me pueden encontrar eh, como arroba único ser, todo junto. Uh -huh. Único Ser, así me pueden encontrar eh, y en Facebook pues como Mariana Morales eh, y mi correo es único ser
0: gmail.com
1: Perfecto para uh -huh.
0: que quien esté interesado te pueda contactar y antes Exacto. de cerrar me gustaría que nos pudieras compartir respuesta a tres preguntas ¿te parece? Sí, claro La primera es que nos describas en una sola palabra ¿qué es o cómo vives tú la maternidad?
1: ¿Pueden ser dos palabras? Dale. Ok. Eh, yo diría... Crecimiento amoroso. Uh -huh. Eso sería la, lo que yo pondría. Crecimiento amoroso para conmigo misma
0: y para con mis hijos. Uh -huh. La segunda es un libro que nos recomiendes. Eh, ¿Sobre cualquier tema? Sí. Sí.
1: Bueno, les voy a recomendar dos, este, el primero, bueno, uno que, que me hizo, que me encantó el año pasado, y otro de maternidad, aprovechando el canal, sí. el primero se llama El poder de los hábitos, ha sido de los mejores libros que he leído, se, el autor se llama Charles Duhigg y es súper importante, porque todo tiene que ver con hábitos. Las finanzas, las emociones, las relaciones. Entonces, súper bueno. Se los recomiendo muchísimo. Eh, ese es uno. Y el otro que estoy leyendo ahorita, que me están cantando, se llama Disciplina sin lágrimas. De Daniel Siegel.
0: Uh -huh. Súper bueno, súper, súper bueno. Muchas gracias. Y la última es una frase o mantra que te acompaña.
1: Eh, en algún lugar y en algún momento, tú eres la respuesta para alguien y alguien es la respuesta para ti.
0: Es hermosa. Uh -huh. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y pues ya sabes, no, se va a ser, no va a ser la última vez que estés con nosotros.
1: No, claro, con muchísimo gusto, Clau. Y bueno, yo cierro con esta otra frase que tiene que ver con, digo, con todo en la vida, pero específicamente con las finanzas. Y eh, siempre es que cuando hay un deseo, hay un camino. Y yo sé que todos deseamos estar mejor este año y sé que podemos encontrar los caminos para estarlo.
0: Así que muchas gracias por la oportunidad y por compartir. Gracias a ti, Mariana. Mi nombre es Claudia Robles. Esto es Somos Tribu Nutrir Almas.